0: ポッドキャストの総合プロデュースを行う株式会社ピトパの富山です。この番組は企業がブランディングや採用などを目的として運営するポッドキャスト番組、オウンドポッドキャストの作り方に焦点を当てていく番組です。今回はですね、前回のアトライさんに続いてインタビュー会ということで、すでにオウンドポッドキャストを運営している企業の担当者にインタビューをしていく会になります。今日のインタビュー先はですね、カウシさん。シェア外アプリを運営しているカウシェさんが運営しているトークスアットカウシェというポッドキャストのインタビューになります。こちらですね。まあ今まで聞いてきた温度ポッドキャストの中でも、まあ、本当にいい意味でですね、その非常に明るいノリでして、時間もですね、大体10分から20分ぐらいの、まあポッドキャストの中では結構短尺の方かなと思うんですが、えー、ぐらいのエピソードばかりでして、非常に手軽に聞ける番組になってたりします。内容的にはまあサクサクいけるなとは思ってはいたんですけれども結構今回のインタビューでですねそのあたりちゃんと狙って戦略的にやってるなっていうところが実はインタビューすることができまして元々川とカウシさん C、M、向けのアプリをやってるっていうところでそのあたりリスナー側のことをちゃんと考えて設計してるっていうところが非常に印象的でしたではどんな狙いがあってどういった工夫をしているのかというところについて聞いてきましたのでお聞きください
1: ボウンドポッドキャストインタビュ
0: ーあの簡単にですけどね、そのカウシェの事業とか、えーまあ、会社の希望感とか、そのあたりからまずちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども。
1: はい、えー、私たちはカウシェという、誰かとシェアして買うことで、お得な価格で購入ができるシェア買いアプリを運営しています。これはですねお友達やご家族あるいは SNS 上の誰かと自分を含めて2人以上で購入をするシェア買いをすることで通常よりお得な価格で商品を買えることが特徴のアプリとなってまして会社の創業からはだいたい今3年ちょい経ったところでして社員の規模は40名ほどでうちちょっと面白いんですけれど副業を合わせると110名ちょっとみたいな感じでして、はい、はい。6、7割が副業になってます
0: 。サービスとしては、だから、2C 向けのサービスをしつつ、まあ、販売する業者さんとかは B 向けでっていうのは、B2B2C みたいな形のサービスをやられているっていうような感じですかね。はい。おっしゃる通りです、はい。普段はリモートとかは皆さん多いんですかね
1: 。そうですね。カウシェはフルリモートを採用していまして、えー、全国どこでも海外からでも働ける会社なので、会社にいるメンバーももちろんいますが、ほとんどはいないですね、ご自宅。だいたい6人ぐらい会社にいます
0: 。なるほどですね。えー、と、今日はその中で、えーと、ホストもやられているナオさんに出てきていただいたんですけれども、ちなみに、ナオさんは、そのカウシェさんの中だと、どういう立ち位置の方になるんですかね
1: はい、えー。カウシェでは PR チームに所属していまして、採用広報であったり、あの、先ほどのシェア外アプリカウシェのサービス広報など、PR 全般の仕事をしているような形になってます。あ、じゃあ、
0: ポッドキャストもその PR のうちの一つっていうような、そういうイメージでやられている感
1: じなんですかね。はい。採用広報の一環ですね。はい
0: その、まあ、ポッドキャスト今、えー、第1話、去年の4月ぐらいから始められてるかなと思うんですけれども、どういうきっかけでポッドキャストやってみようかという話になったん
1: ですかね。当時始めた時はですね、あの、自分が入社した最初の月に、皆さんとっても話しやすくて気さくで、あの、こう、働くことを楽しみながら、こう自分で自分に気をくべって、自分自身の熱量、最大化していく自立自念型組織の楽しそうな皆さんが素敵だなって思ってたんですけど、そういった入ってみて分かった空気感みたいなものが、何て言うんですかね、今まではそのノートとかを出していたんですけど、ノートとかの文章だけでは伝わらない部分もあるかなと思っていて、私自身が入社して初めて感じた、あ、入ってみたらこんな素敵な部分がたくさん、みたいな実際に感じた温度感をこれからハウスに入る人、検討してくれてる人に連播したいなと思って、ポッドキャストがいいんじゃないですかっていうふうにで見てみたのがきっかけでした
0: 。その時、ポッドキャストが候補に上がったのは、ナオさん自身がもともとなんかポッドキャストとかよく聞かれてたところなんですかね
1: 。そうですね。めちゃくちゃポッドキャスト好きで、とっても聞いてるんです。で、私自身も個人で友達とポッドキャストをやっていて、ポッドキャストにこう慣れ親しんでいたっていうのは大きいと思います。そう
0: なんですね。もう結構聞かれて長い、ポッドキャスト自体は
1: 。長いと思いますね。なんて言うんですか、ポッドキャストをいろいろあさって聞くみたいなのをよくやっていて、知らない北海道に住んでる大学生のやってるポッドキャストを聞いたりして。<笑><笑>いろんなものを聞いてます
0: 。ホットケースなんか、どの辺がいいなっていうふうに、その、会社の雰囲気伝わるのにいいなって思ったところ、どういうところが良かったなと思ったんですかね
1: 。そうですね。あの、まあ、繰り返しになっちゃうなと思うんですけれど、こう、テキストのノートの記事だったりとか、外部のメディアに取材してもらった記事だったり、皆さんのツイッターみたいなものって、なんていうんですかね、綺麗に書けるというか、こう、何度も考えて綺麗な文章を書くことができるから、リアルな皆さんの雰囲気みたいなものってなかなかそこの文章には載ってこないんじゃないかと思っていて、入ってみて、社員の人同士が喋っている楽しそうな感じとか、雑談の中で生まれたちょっとした皆さんの趣味、プライベートな部分みたいなものって音声の方が事細かにその人の、例えば使う単語で、その、なんか温度感といいますか、あの、あ、こういう人なんだなっていうのが喋った方が伝わると思ったので
0: 、はい,はいはい。はいお
1: しゃべりみたいなものを届けるのに良いかなと思います
0: 。動画とかは検討されてたりしたんですかね、その時
1: 動画はですね、あの、カウシェの創業2周年の時に、実は YouTube で出しまして、それが、あの、ポッドキャスト出した時期と同じぐらいの時期なんですけれど、その当時の社員メンバーで2周年に際してのお祝いとかこれからの方法を喋るみたいな動画は1回トライしていたので、テキストの記事であったり、動画であったり、まあ、採用広報で言うと、あとはイベントとか、そういうものはいろいろやっていて、で、音声やってないなって私の中で思っていたのと、私が結構、ポッドキャストが大好きだったので、はい、単純に楽しいからやってみたいな、みたいな感じでした
0: 。あ、じゃあ、いろいろやっている中で、まあ、ポッドキャストも、その中でやってみたら面白いんじゃないか、っていうところでやってみた、っていう感じなんですかね。はい。で、えーと、まあ、目的としては、その、採用広報というところで、まあ、カウシェさんが気になった、えー、これから入社しようとか、まあ、あと、その、副業の方も結構多いな、というところで、副業で関わってみたいなとかそういう方向けに番組を作ったっていう認識でよろしいですかね
1: 。そうですね。はい。あの未来の採用候補者と、えー、採用進行中の人とまあ、副産物的に社内の人が聞いてくれたみたいな感じですね。
0: えっと、今はその100名、まあ、副業の方合わせて100名以上というところだとは思うんですけども、当時始めた去年ぐらいとかは、その時はもうちょっと少なかったんですかね
1: 少なかったですね。半分ぐらいだったかなとは思います。ああ、そうなんです
0: 、ね。じゃあ、この1年でも関係者が倍増したぐらいな
1: 。そうですね。あの、ちょっと、数値細かく今見てないですけど、肌感としてはかなり増えたなっていう,う感じ、ね。増えたなって
0: いう感じで。
1: 感じですね。
0: ちなみにその増えた中で、ポッドキャストって結構貢献してるんじゃないかなっていう、なんかそういうのとかって、もうこれも肌感で全然構わないんですけれども、あったりします
1: あの、そうですね。これアンケートを取ってまして、あ,あ、取ったんですね、はい,はい、はい。そうなんです。一時面接を通過した人に対して取ってるアンケートがあるんですね。で、そのアンケートが選考を受ける上で参考になっているコンテンツがあれば教えてください。ノート。いろいろ書いてあになっていて、でその 30%、全体の 30% が選考を受ける上で、ポッドキャストがカウシの理解を深めることに役に立っていると
0: 、回答されていて、嬉しいです。ああ、いいですね、それは。結構3割ぐらいって言ったら多いですよね、なんかイメージとしては。採用選考の中で全く役立ってないとか、その聞いてる人いないんじゃないかなとかっていうんじゃなくて、もう気になった人は聞いてるっていう感じなんですね
1: 。そうですね。もう本当に嬉しかったのと、あの、人事チームも、こう、採用の選考中に、例えば次、A さんっていう人と、あの、面談なんですけど、事前に A さんのポッドキャスト送っておきますねとかやってくれてるので、そういう、こう、あの、リレーションを取りながらやっているので、聞いていただいたりはしてると思います
0: 。なんかその、特定のエピソード例えばその次の採用面談する人のエピソードだけを聞いているのか、なんか番組としてざーっと聞いてくれているのかというと、その辺って分かったり
1: しますなんかこの取材を受けるに際して、社内のポッドキャストを聞いているメンバーにちょっと軽くヒアリングしたんですけれど、あの、エピソード時間が短いんですよ、カウシェのトークサット。カウシェ。なので、あの、一個聞いたら、また次のエピソード、また次のエピソードみたいな感じで、あの、短いからこそ2、3個聞いたよ、みたいなのとか、また、あ、アップロードされたら聞いてるよ、とか、っていう声は多かったです。
0: ああ、そうなんですね。じゃあ結構連続で何個か聞いてるっていう感じで。そうですね。僕もこのインタビュー前に、あの、岡さんのやつを聞こうと思っていて。<笑>ありがとうございます。普段はほぼ倍速で聞くことが多くて、はい大体そうすると1本あたり5分から10分ぐらいなんで、往復の通勤時間とかで変な話、<笑>ほとんど聞けたっていうのがあって、えー、ずっと聞いててもその疲れないって言ったらあれです、失礼ですけれども、すごい雰囲気が、楽しい雰囲気が伝わってくる番組になって
1: るので、聞きやすいんですよねいい。結構時間は工夫していて、実は。あ、そうなんです、ね。そうなんです、ね。うん、あのー、私、ポッドキャストすごい聞いてるって最初にお話ししたんですけれど、あの、普段よく聞いてるポッドキャスト番組がアンケートを取ってまして、あの、聞きやすい分数何分にしたらいいかみたいなアンケートを取っていて、そこで出た回答の結果なんですけれど、一番聞きやすい長さは20分以下ですっていうアンケート結果だったんですね。うんうんうんなのでそれ聞いてるときに、あ自分がやるときもそれぐらいが、皆さん、通勤だったり、ながら聞きするのに最適な尺なのかなと思っていて、10分から20分の尺にしているっていうのが狙いです。
0: すそうなんですね。結構、ポッドキャストって30分ぐらいの番組とかってやっぱ多いなっていう中で、一番初めの聞くハードルは、やっぱ10分ぐらいと、すごいサクッと聞いてみようかなっていうふうな気にはなるなと思って。
1: よかった。嬉しい。あとは、ターゲットが結構忙しい候補者さんだったり、まあ、社内のメンバーであったり、スタートアップ界隈でも、皆さん、時間に、あの、タイトな生活を送っているかもしれないので、それぐらいの短い時間でパパッと数エピソード聞けるのがいいんじゃないかなと思ったり、あとは、あの、長さをある程度一定にしていることで、こう、リスナーさんたちは、トークスアットカウシェといえばこれぐらいの時間だから、家事の間に聞こうとか、えー、散歩の時に聞こう、通勤時間で聞こうみたいな、皆さんの生活のここで聞こうみたいなのを、まあ、20分だからここで聞こうとかが作りやすいかなと思っていて、すごい長いエピソード、短いエピソードっていうのがバラバラにならないようには気をつけてます。うんうんうん
0: 、そのあたりの、なんかその、ポッドキャスト全体の企画って言いますか、ええー、は、なおさんがメインになってやられてる感じなんですかね
1: 。そうですね。当初は私も入社して、本当翌月にポッドキャストやりたいですって言って始めて、おーおー<笑>会社のこともまだまだこれから勉強しますみたいなところだったり、えー、皆さんのことを知っていくサービスのことを知っていく、ポッドキャスト自体も始めるみたいな状態だったので、えー、最初は私と同じ PR チームのさよさんと一緒にやっていて、プラス、えー、リクルートチーム、人事のチームですね、の方と一緒に、こう、どういうコンテンツにしようかみたいなものを話して企画も決めていて、で、もう一年ちょっと経ったので、最近はですね、ポッドキャストに関しては、私一人で企画していてで、人事にも共有したりとか、人事の中で、今、採用の優先順位ってどのポジションですかって聞いたりして、じゃあ、このポジション取りたいっていうお話が強いのであれば、じゃあ、あの、〇〇さんに話聞いてきますね、みた
0: いな感じでやってます。まあ、採用だけれども、採用広報っていう立ち位置は、やっぱ、PR チームっていうところで回してるって感じなんですね
1: 。そうですね、PR チームですいはいはいはい。ま
0: あ、あの、一緒にホストやられている採用さんも広報の担当にな
1: るんですかね。そうです。採用さんは私の上司にあたる人でして、二人チームなんですけれど、二人でやっていて、実は2023年から、あの、ダブルホストじゃなくなってまして
0: 。ああ、はいはいはい、そうですね。はいはい、そ
1: うなんです。あの、2022年はダブルホスト、プラスワンゲストでやってたんですけれど、2023年の配信から、アートワークも変え
0: 、コンセプトもちょこっと
1: 変えて、さよなおが、ホストでお届けしていたものを、ホストも含めてメンバーを変えながら、ハウのみんなでお届けするスタイルに変えたんです。あ
0: 、変えたんですね。はいはいはい。はい、そのあたりもちょっと聞いていこうかなと思うんですけれども、番組の制作の流れをちょっといろいろお聞きしたくて、で、まあ、テーマとかは、まあ、なおさんの方がまずこんな感じで決めてっていうところで、収録は大体皆さんオンラインでやられてるっていう感じなんですかね。
1: はい。もう皆さんフルリモートなので、それぞれのご自宅からやってることがほとんどです。でえっ
0: 、ー、と、テーマありきでゲストを探しに行くっていう感じですか
1: ね。そうですね。両方ありますね。テーマありきの時ときと、このポジションを採用優先度を上げたいので、例えばバックエンドエンジニアのどなたかでお話し聞きたいな。っていうふうな時もありますし、両方ありますね
0: 。あ、なるほど、なるほど。じゃあ、そういう形で、えっ、ー、と、ゲストを選んで、声かけして、出ませんかみたいな
1: 感じ。そうです、スラックで、<笑>あの、えーえー、こんな企画で、こんなポッドキャスト撮りたいんですけど、出てもらえませんかカレンダー抑えましたみたいなのを覚えてしまってます。<笑>カレンダーを抑えるという、えー、やり方で。その
0: 時はあれですかね、なんかその、えー、えー、っていうか、こう、ポッドキャスト何じゃないですけれども、普段、まあ、ポッドキャストもしかしたら聞かない人とか、えー、なんか断られるっていうか、そういう反応というのは、皆さん、全然ウェルカムな感じですか
1: そうですね。断られたことは今のところなくて、皆さん本当に、あ、いいですよっていう感じの返事がすぐ返ってくることが、現状、ありますね。結構、顔が映るわけではないので、ハードルがちょっと低いかなとは思います。
0: そういうところはあるかも
1: しれないです、ねうん。声だけだと、その、なんていうんですかね、ちょっと匿名性があるというか、顔が映ると、こうなんか、すごい見栄えも気にしながら、喋る内容も気にして、とか、いろんなことを気にしないといけないと思うんですけど、私たちの収録は、今は富山さんと画面をオンにしてやってますけれど、歌詞だと画面もオフにしていて、本当に声だけでやっているので、気にするものをなるべく減らして、トークの内容に集中できるようにみたいなところもちょっと狙いとして持ってやっていたりとか、皆さんの出演ハードルを下げるみたいな意味でもやってます
0: 。おおすごい。いろいろ考えながらやられてますね。すい,す<笑>いろいろ考えてます<笑><笑>、えー。ちなみに、まあ、それで先ほど20分以下、10分から20分ぐらいで収めようと思っているってところなんですけども、あれって、それなりに尺を収録して編集しているのか、それともまあ、収録自体がそれぐらいで終えてるっていうところで、どち
1: らになるんですかね収録自体それぐらいで終えてますね。ほとんど編集自体は、あーとかえーみたいなところをたまに切ったり、間がちょっと空きすぎたものを切ったりとかぐらいでして、割とそのまま出しています。で、毎打ち合わせも収録しながらやっちゃってるので、打ち合わせ、実際の収録を含めて30分ぐらいっていう感じですかね
0: 。あ軽くその台本っていうか聞くことリストみたいなのは作られてたり、ね
1: 、作ってます。台本はこういうことを質問しますよっていうのは箇条書きでざっくり作ってあってあの不安な人はここに書き自分が話すことを書いてもらってもいいですしその場で即興で話してもらっても大丈夫ですみたいなのとあの、収録に際しての心構えみたいなものを事前にノーションで送ってます
0: 。もう皆さんすんなりお話しできるっていう形で
1: 。いや、多くの人が緊張されますね。
0: <笑>ああ、やっぱりそ,そうなんですね。<笑>そうで
1: すね。あの、なんで最初のこう、今日こういう趣旨で、こういう人に向けて、こういう目的で、ポッドキャスト撮ろうと思ってるんですよねっていう、最初打ち合わせのところで、まあ、アイスブレイクじゃないですけど、ちょっと緊張をほぐして、そこから、じゃあここから収録しますね、みたいな感じで、なるべく皆さんの緊張を解いて、普段の会話にできるように頑張ってます
0: 。そうですよね。なんか、あの、聞かさせていただいた中だと、すごい、その雰囲気があの柔らかいので、初めて出てる方じゃないような感じの人たちだな、っていう感じはしたんですけど、ええ、ええ、なるほど。そういう初めのアイスブレイクがやっぱりちょっと大切なんですね
1: 。そうですね。でもなんかあれですね。多分皆さん、ポッドキャストとか出たことない方々が、あの、ほとんどだと思うので、空気づくりが、今の富山さんの話を聞いて、うまくいっているのかなと、ちょっと嬉しくなりま
0: した。インタビューのやり方も、その、かたっくしい、僕なんかも結構インタビューするときとかって、この聞き方すると緊張しちゃうなとかっていうようなものもいっぱいあって、<ー>その辺はいろいろ考えてたりもするんですけれども、すごい聞き方が自然だったり、聞く、インタビューっていうより、本当トークに近い感じがして、すごい上手だなと思って、参考にさせてもらいたいなぐらいな思い出。嬉しい、あり
1: がとうございます<笑>。聞いてたんで
0: すよね。<笑>
1: まあ確かにその私自身がポッドキャストをすごく聞いているのでなんか企業のポッドキャストって一問一答になってしまうというか,なんか堅苦しくて本当の会社で会議室で喋ってたら絶対もうちょっと味あるだろうになんかちょっとぎこちないなみたいなのあるじゃないですかあれにしたくなくてまあ緊張するからそうなっちゃうんだと思うんですけどあと外に出すものだからちゃんとストック型のコンテンツとして残るし、気をつけなきゃっていう気持ちが素晴らしい。あまりに自然さがなくなってしまうと思うんですけど、うちはできるだけ、こうなんていうんですかね、リアルな皆さんの空気感を伝えていきたいと思っていて、等身大の声を届けられるように
0: したいなっ
1: ていうふうに頑張ってます
0: 。いやもう本当に、あの、番組のタイトル通り、トークっていうところの雰囲気が出て、すごいいいなと
1: 思って。お嬉しい。は、えー、めていただいて、もう、<笑>ありがとうございます
0: 。うちの番組もインタビューじゃなくて、トークにしようかなって<笑>
1: 思ったぐらいで<笑>、えー。でも私もすごい、あのー、たくさん聞いたんですけど、どれもすごく聞きやすくて
0: 。あ本当ですかありがとうございます。はい、あの
1: 前半の,あの後半で。宮山さんがサマライズというか、今日の話、こういうところが良かったみたいなのを聞くのもすごい楽しかったです。あ
0: ,あ、本当ですか良かったです。はい、ありがとうございます。<笑>ます<音楽>ちょっとそこの政策で、えーま、今年に入ってから、形を、まあ、ダブルホストから、ええー、いろいろホストを変えたりしたり、まあ、あと、あの、アートワークとかも変えて少し一新したみたいな話があったと思うんですけども、えっ、ー、と、どういう意図でそこは変えたってことでいいのってありますかね
1: そうですね。アートワークに関しては、2023年になって何かちょっと絵面を変えたかったぐらい。実は、あの、アートワークが5つぐらいデザイナーさんに作ってもらったんですよ。で、5つ作っていただいて、候補ですね。あの、社内で投票したんですよ。どれがいいか。で、スラック投票をして、一番良かったものが、あの、ずっと使っているカバーにもなっているもので、で2番目に票があったのが、2023年から変えた黄色いやつで、で、なんかこう、素敵なものがたくさんあったので、ここ暗いにするのもったいないなっていう気持ちと、あ,<ー>あの、はいはい、5個あるので、5年間1年ずつ変えていてもいいなそれぐらいの気持ちで、自分が聞いてるポッドキャストもたまにアートワーク変わったりするので、なんかこう、楽しさもあるじゃないですか
0: 。そうですね。うんうん、そ
1: の、マンネリを防ぐみたいな意味だったり、お客様に楽しさを伝えるっていうところが、あのー、まあ、会社のキーワード楽しさみたいなところが、あの、楽しいショッピング体験を作るであったり、バリューにエンジョイワーキングっていうのがあったりするんですけど、我々の楽しいみたいな部分をカバーアートでも伝えられるかなって思って、2023年からちょっと遊び心を持って変えてみたっていうのと、コストが変わったのはですね、単純にこう、私とさよさんじゃないと回せないっていうところから、ポッドキャストを長く続けていきたいなっていう中で、誰でも続けられる体制にしたいなって思ったのが大きかった。なんか長くやっていく中で、例えば私がどうしてもそのスケジュール合わなくて収録できないで収録が押しちゃうっていうよりかは、皆さんで回してもらったりする方がいい時もあったりするなっていうのと、二人ホストでゲストを二人呼びたいとかなると、もう4人だとわけわからなくなってしまったりするので、うんその時のメンバー、話してもらいたいメンバーが何人かいたら、もうその方々だけで話した方がいいんじゃないかなって思う時もあって、実験的に始めてみたら意外といいねってなって、で、うちの母さんのあの、あのバリューというか考え方、行動指針の一つにある自立自念、自分を律して自分で燃える、燃焼させる。っていう考え方があるんですけれど、ポッドキャストもお願いしますって言った時に皆さん、おっ、やるよっていう感じで、責任を持ってやってくださってる文化もあって、本当にありがたいなと思っているので、あえて皆さんにお任せしたいっ
0: ていうすごにしてます。すいもう、簡単な収録の仕方のなんかドキュメントぐらいを作って、あとは自由に収録してくださいみたいな、そんな感じなんですか
1: そうですね。もともとアンカーっていう、今は、スポーティファイフォーポッドキャスターズでしたっけね名前が変わられてでを使っていて、あ、も、ま、う、あ、あれも直感的なものなので、全然リ、うんね、アルにするほどでもないので,、うん、で、かつ、iPhone、スマホで撮ってもらってるんですよ。あ、そうな
0: んですね。はい。
1: パソコンで撮ると、周音性が高すぎたりとか、今も大丈夫かなと思ってるんですけど、AirPods だったりとかヘッドセットだと環境や w i f i とかでちょっと音が悪い時があるんですけどいろいろ試してスマホ直撮りが一番音が美しかったのでスマホ直撮りでお願いするといい時が多くてそれでお願いしてるのでもう携帯で録音ピッとやってもう終わりでいいですよぐらいの感じにしてます。
0: ああ。で、それを最後、クラウドかなんかのドライブに上げてもらって、みたいな
1: 。あ、ええー。後で編
0: 集するっていうことですか
1: スポーティファイポッドキャスターだと、あのー、そこにまとまってくれるんですよ。<ー>デそタがそっかそっか,かそか。はいはい私がログインすれば、<あ>もう素材が全部入っている状態になっていて、でそれをあのガレージバンドに出力して、ガレージバンドで編集してるので、で高いソフトを使ったり、してなくて、あの、一番サステナブルというか、継続楽にできるものってなんだろうって思ったら、いろいろ検索したんですけど、もうマップに入ってるガレージバンドでいいのではと思ってやってみて、あ、全然これでいいじゃんっていう感じでやってます。そうで
0: すね。確かに。トークだけなので、なんかこう、音をゴリゴリいじることもなかったりはするので、全然それでいいもの作れますもんね。スマホで撮るっていうのは、よくよく考えると、今の時のスマホってマイクかなり性能がいいので、差がないですもんね、その、一人はちょっとめちゃめちゃ音が悪いくて、一人だけ綺麗な音みたいなことがなくなってくるから
1: 。そうですね。ちょう
0: どいい感じの、うん、なんかなりますね、確かに
1: 。なんか同じ人同じ環境でその場で今じゃ iPhone でやってくださいパソコンでやってくださいヘッドセットでやってくださいっていうのを大体収録の前最初に私やってるんですけどほとんどの方が iPhone で撮るだけが一番おいがいいです
0: あ、そうなんですね
1: そうなんですよ<ー>なので結構ま、あの Spotify for Podcasters の場合かもしれないんですけどそうしているのと、まあ、本当に楽にか自宅に機材ないんですけど大丈夫ですかみたいな質問が来たりもするんですけど、あの、ま、あるに越したことはないですが、私も何も持っていないので、お手軽さみたいなものが継続の秘訣かなとは思っているので
0: 。ああ、なるほど。ということは、動画で、動画とかその Google Meet とか Zoom とかで別につながずにそのアプリ内だけでもうトークしてるって感じなんですかね
1: 。そうなんです。本当、ボイスメモみたいな見た目でた、誰かと電話してるぐらいの感じの UI といいますか、すね、画面も映らないので、何も見ず話してもらっているみたいな感
0: じですね。電話してるに
1: 近い感じかなと、それがよりリラックスできるかもですね
0: 。そうですね。確かに電話をしてるのを横で聞いてるっていう<笑>、なんか不思議なあれですけれども。か
1: もしれないですね。あとはなんかこう、椅子が人によってはこうギーギーしちゃうとか、ちょっとガラガラってしちゃうみたいなことがあるので、ベッドに座ってくださいとか、床に座ってくださいってお<ー>という願いするんですけどはいはいはいれがさらにリラックスを加速させてるかもしれないです。はい<笑>
0: 今回聞いた話はですね、まあ、いろいろと本当参考になるところがあったなというところで、まず一つ目はですね、えー、採用に効果があったかというところも、ちゃんとですね、そのあたりも分析しているというところが素晴らしいなと思っていて、しかもその数字的にですね、約3割の人の、まあ、ちゃんとその聞いてもらえる設計っていうのはしているというところである、あると思うんですけれども、30% ぐらいの人が、えー、ポッドキャスト、すごい役に立ったっていう回答が得られてるっていうのはすごいなというふうに思いましたね。そもそもそのポッドキャスト人口で言うと今は日本の人口の大体 10% ぐらいが月に1回聞くぐらいのものにはなっているんですけれども、まあそういった中ででも3割の人がまあポッドキャストを配信していればちゃんと聞いてしかもそれが役に立っているというふうな回答が得られてるっていうところは、あんまりですね、このポッドキャスト界隈、数字が出ていないんですけれども、非常に驚くべき数字かなというふうに思います。あとはですね、制作面で、え、二つほど、その、まあ、ちゃんとリスナー側を考えて、こう、短い尺にしているとか、まあ、どんなシチュエーションでこの番組を聞いてもらいたいか、っていったところもしっかりですね、聞く側のことを考えていたり、あるいは、え、まあ、番組もですね、やっぱり、出ている人がこう緊張して話しているっていうところがあると、それが非常にダイレクトにリスナー側にも伝わってしまうので、そうすると、まあ聞いてて楽しくないとかっていう,う話も出てきたりするため、そのあたり緊張しすぎないようなアイスブレイクの部分だったり、あるいはあの電話で寝っ転がって話すような雰囲気で話すとか。あとはその収録する際に、え、話す目的感みたいなところも、え、きっちり情報共有するっていうところっていうのが、え、フォローもしっかりされているので、聞きやすいものになっているんだなというふうに思います。このあたりですね、まあ冒頭にもちょっと喋ったんですけれども、やっぱり、え、リスナーのことを考えるサービスを行っている企業だからこそ、え、持つことができる目線なのかなというふうに思いまして、まあ我々も見習わなければなりませんね。あと最後にそのサステナブルにやっていくと。やっぱりポッドキャストって、まあ、継続してね、何回も聞いてもらうってっところで、えー、そこらへんがどんどん浸透していってエンゲージメントが上げるっていうところが一番の、まあ、効果効能だと思いますので、まあ、ポッドキャストをそのサステナブルに続けていくことっていうのって、まあ一定すごい大事だなっていうふうに思うんですよね。で、そこに気づいて、えー、これをちゃんとやっていくために、例えばアートワークを変えて楽しんでやるとか、えー、ホストを変えて誰でも進められるような体制を作るとか、あるいは、えっ、ー、と、スマホだけでもお手軽に誰でも撮れる環境を整えてあげるとかっていったような、まあ、そういう,う、続けていくっていうところの工夫っていうのも非常に参考になる話でした。まあ、そんなですね、え、まあ工夫が盛り沢山のカウシさんっだったんですけれども、え、こちらは一応前半ということで、ね、えー、来週ですね、後半のインタビューをアップしたいなと思っています。後半の内容はですね、まあ、サステナブルに作っていると言ってもですね、実はあの、一度、ちょっと3ヶ月、4ヶ月ぐらいですね、期間が空いた時があったんですね。で、その後ですね、また定期的に更新が復活するっていうところがあって、まあ、私の経験上ですね、一度こう、ポトヤスと更新やめちゃうと、そのままやめてしまうケースが非常に多いなという中で、また復活して更新を定期的に続けることができているのはなぜなのかっていったところ、えーまあ、どういうモチベーションで話しているのかっていったところですね。このあたりについていろいろ深く聞いてきましたので、また来週後半のアップをお楽しみにしてください。エンディングです。この番組は、ポッドキャストの総合プロデュースを行う株式会社ピトパが企業が運営する様々なポッドキャスト番組について突撃インタビューしていく番組です。もしインタビューさせていただける企業様がございましたらお気軽にご連絡ください。また、ポッドキャスト番組を制作したいとお悩みの場合もぜひご相談いただければと思います。こちらのですね、各種お問い合わせについては番組概要欄だったり、エピソードの概要欄、に貼っております。Google フォームのリンクですね。えー、もしくはピトカのホームページからお問い合わせいただければなと思います。それでは今日も最後まで聴いていただきありがとうございました。